0: Oi, o meu nome é Ananda. E o seu? Eu vim aqui pra te contar que dá pra ser feliz todo dia. Você acredita? É, mas não é essa felicidade cor-de-rosa, não. Gente feliz também chora, sofre, passa perrengue, sente raiva, frustração. A única diferença é que gente feliz passa a vida inteira tentando se conhecer melhor. E assim é possível construir... Uma felicidade real O podcast Feliz para Sempre é um espaço onde eu compartilho as minhas reflexões Textos meus e de muitos autores Canções, histórias que me inspiram E me fazem acreditar que é possível ser feliz sim Todos os dias Pode ter certeza que aqui você vai encontrar mais perguntas do que respostas Mas também vai encontrar positividade Liberdade de pensar e dizer o que penso E muito bom humor e pode ser que você descubra aqui um motivo, ou talvez vários, para ser feliz, sim, para sempre. Bora tentar? E aí, meus amores, tudo bem? Já tava com saudade, viu? Engraçado, né? Eu gravo toda semana e às vezes parece que passa um mês. <risos> Bom, a gente encerrou na semana passada aquela nossa primeira minissérie. Eu queria conversar com você sobre as sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Então, eu fiz três episódios. Se você não ouviu, dá um pulinho devagar, faz a maratona, tipo Netflix. (risos) Até porque eu quero muito que você me conte qual dessas sete leis... Que bateu aquele sininho ali no seu coração. Nossa, eu falei muito blogueirinha, né? No seu coração, miga. (risos) Mas sério, dá uma escutada. Ou se você quiser ler o livro também. Eu gostei dessa forma como a gente fez aqui no Feliz. Porque eu tentei dar, assim, uma desmistificada, sabe? Tirei um pouco esse lado... Uh, energia cósmica e tal do Deepak, que eu adoro. Mas eu queria muito trazer pro chão... E foi essa a minha proposta na minissérie. E agora eu quero saber de você se alguma das leis, ou todas, ou uma, fez mais sentido, fez você ter vontade de colocar em prática, enfim. Esse é o nosso desafio Feliz de Fevereiro. E na última sexta-feira do mês, que é dia 28, logo depois do carnaval, eu vou estar aqui ao vivo nas minhas lives loucas, às 10 da manhã, para fazer o sorteio da Feliz Caneca e bater um papo com vocês. Tô mega feliz porque tem muita novidade chegando para março, inclusive vai ter um quadro novo, gente, e eu preciso pedir a ajuda de vocês para esse quadro. A partir de março, aqui no Feliz Pra Sempre, a gente vai falar um pouquinho da vida real. Hum, quando a gente fala isso, né, vida real, realidade, a sensação que a gente tem é ruim, é uma coisa meio trágica, né, nossa. Vou te dar um choque de realidade, parece uma coisa dura, difícil. E, na verdade, eu conheço e tenho certeza que você também conhece muitas histórias que até parecem ficção, de tão lindas, e que aconteceram na vida real. E eu acho importante a gente falar essas histórias, porque a gente vive num mundo onde esse conceito de realidade está tão associado à dureza da vida que a gente acaba esquecendo que a realidade pode ser linda em muitos momentos. Então, o que eu fiz? Eu separei algumas histórias aqui que eu conheço, que me inspiram muito, que me fazem acreditar que a vida real pode ser e é linda. E a partir de março, eu vou contar essas histórias aqui. E quero muito saber a sua história, ou a de uma pessoa que você conhece. O importante é que seja uma coisa que aconteceu mesmo. Afinal de contas, a ideia é falar da vida real. Então, desde já, eu tô contando com a sua participação. Você pode dar um pulinho no Feliz Pra Sempre ou no Instagram do Feliz, que é Feliz Pra Sempre Podcast, onde você achar melhor. Vai lá no direct e me manda um recadinho. Eu só preciso que você me conte a história do jeito que você achar melhor e aí que você me diga se você prefere que eu use os nomes verdadeiros ou que eu coloque apelidos do jeito que você achar melhor o que importa é que a gente espalhe por aí exemplos de vida real que podem ser inspiradores que provam que a vida pode ser mágica e muito 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 feliz Eu escolhi o nome desse quadro, inspirada na música do Marcelo Voltolini, A Vida Real. Marcelo já virou meu sócio aqui, né, gente? (risos) Só dá ele! Eu amo! Sigam o Marcelo, escutem as músicas dele, escutem o que ele tem a dizer, porque é sempre tudo muito iluminado, muito consciente. E eu sou fanzoca mesmo, declarada. E a música que ele lançou no final do ano, A Vida Real, me fez pensar muito na vida, no que é real. No que a gente tem que dar valor Eu gostei tanto que eu mesma gravei também Tá no meu canal E a partir de março Toda vez que vocês escutarem a vozinha dele aqui É porque tá chegando Uma história linda Que poderia até ser da ficção Mas é um exemplo puro e verdadeiro Da vida real Mas vamos lá que março tá longe ainda e hoje a gente vai de listas. Hum. Gente, blogueiro, podcast, youtuber, adora lista, né? Os cinco não sei o que, os três não sei o que lá, sempre tem uma listinha. Mas eu vou logo com uma lista de 10. Esse negócio de listinha de três não dá não. O patrão ficou maluco e trouxe logo 10. 10 atitudes pra você tomar hoje na sua vida. E ser mais feliz. Eu peguei esse material no Instagram e lá tá dizendo que são ensinamentos do Dalai Lama. Eu não sei se são do Dalai Lama mesmo, tá? Mas o fato é que é tudo simples, curto e direto. E realmente, se a gente coloca em prática, várias nuvenzinhas vão sair da nossa cabeça e a gente vai conseguir ter uma vida mais leve, real, gente, de verdade. Anote aí, porque são 10, hein? Senão a gente esquece. 10 atitudes pra você ser mais feliz hoje. A primeira dela é afaste-se daquelas pessoas que só chegam perto de você para queixar, para reclamar, para falar de problema e histórias desastrosas, é, medos e julgamentos, enfim, falar mal dos outros, fazer fofoca. Muita gente parece que anda por aí procurando uma lata para julgar o lixo que tem dentro delas. <risos> e o que você pode fazer é evitar que seja na sua cabeça. Evitar que você seja a lata. É claro que isso não significa que a gente deva ignorar os problemas dos outros. Que a gente não pode ser solidário aos problemas dos outros. Você não gostaria que fizesse isso com você. né? Você chegar para um amigo para falar de uma dificuldade, para tentar se abrir e o amigo te dar aquela deschavada (risos) e se afastar de você. Mas é preciso que a gente fique atento. Porque tem pessoas que parece que só reclamam, que nunca estão satisfeitas, nunca estão felizes e sempre tem um comentáriozinho ácido para fazer sobre alguém. E isso com um pouquinho de convivência, você já percebe quem são essas pessoas. E infelizmente não tem como você ajudá-las. Por mais que você seja legal para Cacilda, porque esse é o mindset delas, elas é que precisam escolher vir para a luz, escolher um caminho mais positivo, mais bacana, ver o lado legal da vida. Não é você que vai decidir isso por elas e nem você vai ajudá-las a resolver os problemas delas, porque, enfim, são infinitos. Só pra vocês terem uma ideia, gente, eu tinha uma conhecida, ela era tão, nesse padrão aí, tão reclamona, que uma hora eu comecei a testar a pessoa. Falei, vamos ver até onde vai, né, o poder dessa criatura de ver o lado ruim, né, de criticar. E aí eu lembro que eu mostrei pra ela, tinha um casal de conhecidos nosso que teve neném, Aí eu falei, olha, olha que bonitinho, olha, a fulaninha teve neném, olha o nenenzinho. Aí ela olhou para foto do neném e falou, nossa, que bicho feio. <risos> o neném, gente, é recém-nascido. A pessoa não consegue nem ficar feliz em saber que um conhecido teve um neném. Então, enfim, fique de olho, preste atenção em quem são essas pessoas na sua vida, tome distância delas. Segunda atitude, ha, essa é boa, hein? Pague suas contas a tempo, (risos) não tem coisa que aflige a gente mais, né, do que aquela sensação de que o boleto vai vencer, de que venceu, de que eu não vou dar conta, querendo ou não, gente, por mais desapegado que você seja, ficar devendo a alguém ou ficar devendo uma conta é algo que aperta o coração, assim. A não ser que você seja um descarado, um caloteiro, <risos> que eu duvido que você seja essa pessoinha. Aí ah, tem um outro lado também, ó. Ao mesmo tempo que você precisa pagar suas contas, tá tranquilo com seus débitos, é importante também que você vá cobrar aqueles que devem você. Porque isso também gera um desconforto, gera uma sensação ruim. É preciso que você vá lá e cobre o que você tem direito de receber. A não ser que você perceba mesmo que não vai receber, que é calote certo. E aí, relaxa, bola pra frente, fica mais atento da próxima vez e não deixa mais isso perturbar você. Ter uma boa saúde financeira é muito importante pra nossa saúde como um todo. Então tá aí a segunda dica, ter um bom controle das suas... Drívidas. A dica 3, terceira atitude para a gente conseguir ser mais feliz hoje, agora. Isso é muito legal, gente. Cumpra as suas promessas, por menores que elas sejam. Se você não cumpriu alguma promessa, é importante você primeiro se perguntar o porquê dessa resistência. Qual o motivo que levou você a não cumprir essa promessa até agora? Isso te ajuda a aprender mais sobre você, sobre a situação que você está vivendo. E sempre existe uma forma de mudar de opinião, de ir lá se desculpar com a pessoa, dizer que não vai rolar, ou de compensar a pessoa de alguma forma por aquilo que você prometeu e não cumpriu, sei lá, de renegociar também essa promessa. Existem alternativas Agora, simplesmente não cumprir a promessa e fazer de conta que está tudo bem, além da outra pessoa ficar decepcionada com você, você vai ficar decepcionado consigo mesmo. Você vai gastar uma energia com isso, querendo ou não. O importante é resolver. Quando a gente deixa essas situações em aberto, a gente abre um caminho para uma perda de energia. E claro, sempre vale lembrar, a melhor maneira de evitar esse não cumprimento das suas promessas, é dizer não logo no começo, antes de prometer qualquer coisinha tipo, olha, eu vou passar na sua casa hoje mais tarde você virar pro amigo e falar, não, eu passo aí eu te encontro, eu te pego antes de qualquer coisa, principalmente para criança, gente, depois que a gente tem filho ou convive com criança a gente aprende a pensar oito vezes antes de prometer, porque criança cobra então, antes de sair prometendo reflete, pensa se você vai conseguir cumprir Chegamos ao item 4 da nossa lista de atitudes. Gente, essa é a mais difícil. Essa devia ser a lista inteira. Administre o seu tempo. É importante você eliminar dentro do possível para você aquelas tarefas que é, não estão te trazendo nada. O que não é importante. Também vale a pena delegar aquelas coisas que você prefere não fazer ou tá sem tempo, ou tá enrolado, enfim... Delegue para outras pessoas e preste atenção se você está dedicando o seu tempo aquelas coisas que você precisa realmente fazer e aquelas coisas que você gosta de fazer. Essa é a minha meta master blaster para 2020, gente. Eu sou uma pessoa que ama trabalhar, eu sou zero preguiça, é, se precisar trabalhar 20 horas por dia eu trabalho. Quando eu não consigo organizar o meu tempo que acontece na maior parte das vezes, <risos> eu simplesmente não consigo dar conta do que eu queria e precisava fazer. Então esse ano eu estou lendo um pouco mais sobre o assunto e estou tentando ter uma agenda e cumprir essa agenda. Eu já testei alguns aplicativos, mas o que funciona para mim é o velho e bom papel e eu aprendi também a fazer uma continha para começar a entender no que, que eu estou colocando os meus minutos, as minhas horas. Onde que eu tô gastando? Porque essa história de não ter tempo... Quando você abre uma planilha lá e coloca tudo organizadinho... Você percebe que tempo tem... para chuchu... Só que tem que ser bem aproveitado... Tem que ser bem distribuído... Então eu fiz uma continha assim... Eu coloco as minhas 24 horas... Tá, beleza... Eu quero ter 8 horas para dormir... Entre os meus rituais de dormir... Ler um pouquinho antes de dormir... Acordar... Nananã. Ok, 8 horas tá bom? Tá bom... Quantas horas eu gasto por dia me alimentando? Tá, em torno de duas horas. Café da manhã, aí tem um lanchinho, aí né? Eu como, gente, eu sou taurina, eu preciso de duas horas do dia pra comer. (risos) Você faz a sua conta como, como lhe agrada. E aí eu coloco uma hora por dia pra fazer um exercício, uma hora de mindfulness que transforma a minha vida. E nisso eu incluo o meu diário, nisso eu incluo a minha meditação, as minhas leituras. Tenho uma hora para estudar piano e canto que eu preciso ter religioso no meu dia, afinal de contas eu sou pianista e cantora. Tá entendendo? Você vai pegar as suas 24 horinhas lá e vai distribuir de acordo com o que você precisa e de acordo com o que você gosta de fazer. Quantas horas você quer se dedicar a você? Quantas horas você quer se dedicar à sua casa, à sua família? Faz essa conta, isso vai te ajudar a entender a melhor forma de distribuir o seu tempo. E é a partir daí que você vai começar a sua agenda, o seu plano. Enfim, eu estou engatinhando nesse processo, mas firme na luta e eu já tenho a sensação de que o meu dia cresceu um pouquinho, de que eu já consigo realizar, fazer mais coisas, com menos distrações, mais produtividade. Enfim, Tudo aquilo que a gente sabe que funciona, mas a gente não faz, né? Porque afinal de contas o WhatsApp tá ali, o Instagram, o Facebook. (risos) Nossa atitude número 5 também é muito legal. Dê permissão a você mesmo. Permita-se descansar quando você estiver num momento em que necessite. Mas também se dê permissão para agir quando estiver num momento de oportunidade, num momento em que você sabe que precisa agir permita-se também. É importante você respeitar a sua dor, os momentos de pausa que a gente precisa fazer, os momentos de recolhimento. Nessas horas é preciso que a gente se permita dar esse break. Mas também, nas horas de agir, não se prenda, não se trave. Permita-se também falar, fazer aquilo que o seu coração está ali gritando para você fazer. Se dê permissão, sem medo de errar, Sem desistir de você mesmo. Movido pela coragem. Essa semana eu li a definição de coragem. E foi uma coisa que bateu muito forte no meu coração. A gente sempre acha que coragem é o oposto de medo. Mas na verdade, coragem é uma palavra que vem, sei lá, do grego, do latim. Eu não lembro exatamente a, a, a formação dela. Mas coragem significa agir com o coração. Então, na prática... Isso significa que você pode ter coragem e medo ao mesmo tempo. Você pode estar tá com medo, mas você pode permitir que o seu coração haja. Nossa atitude número 6, para ser mais feliz. Olha, hoje eu já tô dando a receitinha do bolo, hein? Prepara, tá, você tá anotando, né? Porque eu vou esquecer todas e depois eu vou pedir para vocês me lembrarem. Número 6, jogue fora, recolha, organize. Nada tira mais energia da pessoinha do que um espaço, um ambiente desorganizado, atulhado de coisas desnecessárias. Coisas que te remetem ao passado, que não servem mais para você, não são necessárias mais para você. Tem muitas correntes de pensamento que defendem que antes de você organizar lá dentro da sua alma, é preciso você organizar o lado de fora isso ajuda muito aquele dia que você tá se sentindo perdido que você não sabe por onde começar sabe, que você tá assim, a cabeça tá falando para Cacilda, você não sabe para que lado você vai para tudo e dá uma arrumada nas gavetas do seu quarto não é que você precise arrumar sua casa toda de uma vez num dia só mas separa um pedacinho por dia organiza, vai ajeitando troca o que precisar trocar Se familiariza com cada detalhezinho do seu ambiente. Saiba onde estão as coisas. Isso dá uma leveza na mente e realmente clareia tudo. Te ajuda a pensar melhor, a arrumar o lado de dentro também. Atitude 7 é óbvia, mas a gente esquece dela. Dê prioridade à sua saúde. Porque se você não tem essa maquininha aí funcionando a pleno vapor você não vai conseguir fazer todas as coisas que o seu coração, que a sua alma, que o seu ímpeto querem fazer. Então, ó, é tudo aquilo que a gente sempre fala, né, que você já ouviu zilhões de vezes de se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, tomar água, essas coisas todas, passar protetor solar, blá, blá, blá. Mas também tirar um tempinho para prestar atenção no seu corpo. A gente não se toca, a gente não se olha no espelho, a gente às vezes ignora uma dorzinha, um desconforto. Então esteja mais atento, fique mais ligadinho no que o seu corpo tem para te dizer, porque ele sempre vai dizer para você, é preciso só ficar atento. Atitude número 8, enfrente as situações tóxicas. Essa também é difícil, né gente? A gente tolera muitas coisas... Acho que muito porque a gente se critica, né? a gente no fundo tem medo de estar tá errado. A gente não acha que é a gente que está tolerando. A gente fala, não, isso é assim mesmo. Não, eu vou aguentar, não posso ficar reclamando de tudo. Né? Eu tenho que aceitar, eu tenho que ceder. Tem tenho que engolir um sapinho aqui, eu tenho que engolir um dinossauro ali. E aí você passa anos aturando um amigo que está abusando de você, da sua paciência, um familiar também. Você tolera ações negativas de um companheiro, de uma companheira ou de um grupo, de pessoas no seu trabalho... Enfim, você sabe muito bem quais são as situações tóxicas na sua vida. São aquelas que, se eu te perguntar assim... Olha, se você pudesse fazer qualquer coisa que não tivesse nenhuma consequência negativa... Que você tivesse todo o aporte, todo o dinheiro, todos os esquemas e tal... E pudesse resolver qualquer coisa na sua vida... Você sabe exatamente o que é que você iria parar de aturar. Todo mundo tem motivos para tolerar situações tóxicas... Só que é preciso parar, avaliar esses motivos e pesar, botar na balança mesmo. Se tá valendo a pena tolerar certas coisas na sua vida. A atitude número 9, ela é um pouco um contrapeso aí nessa última coisa que eu falei. Ela fala de aceitação, não é resignação. Não é você aturar aquela situação tóxica e ficar ali engolindo dinossauro pro resto da vida. É que nada te faz perder mais energia do que ficar resistindo, ficar brigando contra uma situação que você não pode mudar. Então, entre essa 8 e essa 9 aí, existe um equilíbrio que pode ajudar muito na nossa vida. E o resumo disso é até uma citação que eu coloquei no, no, lá no Instagram do Feliz essa semana. Se a situação tá boa, desfrute. Se a situação não tá boa, mude, transforme. E se a situação não puder ser transformada, transforme-se, aceite, deixe ir. E a última atitude, a décima atitude para você conseguir ser mais feliz hoje é perdoar. Se tem uma situação que está te causando dor, você sempre tem essa escolha. Você sempre pode parar e em vez de ficar sofrendo com uma situação, simplesmente perdoar aquela pessoa perdoar a si mesmo parar de se criticar se culpar, encher o mundo de culpa, perdoa porque tudo passa e não dá pra viver a vida carregando esse monte de dor nas costas vamos tentar viver sem carregar tanto peso, né? bom, meus amor pra encerrar esse episódio de hoje em vez de uma música pra vida (risos) eu queria falar um poema pra vocês um texto do Rodrigo Suricato, que ele gravou junto com uma música dele. A música se chama Na Mão as Flores. Eu não conhecia o trabalho do Suricato até o mês passado. Ele foi jurado do Prêmio Bar MPB, que eu participei em janeiro. Então, eu fui pesquisar mais o trabalho dele e descobri outro dia esse texto maravilhoso chamado Manifesto da Liberdade. Então, hoje vai ser diferente. Em vez de Música para Vida... A gente vai ter esse texto lindo, muito inspirador, do Rodrigo Suricato. Espero que você goste. A gente se vê de novo na semana que vem. Beijo. Manifesto da Liberdade Aceitemos as diferenças. Aceitemos os nossos defeitos. Aceitemos o sexo e a religião. Não é a vida como está e sim as coisas como são. Já diria o Renato lá atrás na Legião. Mas nunca esqueça que dentro da gente tem gente com medo e coragem, levando essa vida que, mesmo de passagem, merece ser melhor vivida, experimentada, amada e também dividida. Respiramos o mesmo ar e a gravidade crava os nossos pés no mesmo chão. Somos todos natureza como qualquer flor. Temos todos os mesmos direitos. Não existe certeza senão os impostos e a morte. Não existe realeza no fim da vida. Eu não preciso ser perito em nenhum assunto para oferecer ombro e ter empatia pela dor de alguém, mesmo quando a causa não é minha. E que a gente não espere os sete palmos de distância para mostrar de vez nossa importância. Enquanto hoje escorre pelas mãos e a gente não se permite ser feliz do jeito que gosta. A vida é hoje. A vida é agora. A gente nunca quis só comida, diversão e arte. A gente nunca quis só balé. A gente quer amar e ser amado o máximo que a gente puder. Não existe outro jeito de dizer que estamos todos do mesmo lado estamos todos do mesmo lado estamos todos agora exatamente do mesmo lado